0: Fala galera, sejam todos bem-vindos aí para mais um episódio do Physi News, nosso nosso episódio de notícias aqui do Physicast. Eu, César, e nosso querido amigo Pedrinho, dá um oi aí, Pedrinho, para a galera. Olá, galera. Bem, beleza. Então hoje nós vamos começar mais um episódio com três notícias é, sobre física ou áreas correlatas à física. Espero que todo mundo goste e que nós consigamos traduzir aí as notícias pra, para os nossos ouvintes e comentá-las ao bom e velho estilo do Cast. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1. Então a primeira notícia do dia é uma notícia sobre matemática, ou... que saiu na revista Nature. Então a revista Nature é a, provavelmente a principal revista científica do mundo. Ela fica ali rivalizando com a Science, então, essa é uma notícia que saiu no bloco de notícias da revista Nature. Então, a revista Nature é uma revista científica e ela tem um site em que ela posta notícias sobre o mundo da ciência. Então, é diferente a revista Nature, onde os cientistas postam os seus artigos e o site da revista que publica matéria sobre ciência para o público em geral. Então, saiu no site da revista Nature a seguinte matéria... A prova matemática que chacoalhou a teoria dos números será publicada. O... Então, tem uma, toda uma história aqui que aconteceu sobre a suposta demonstração de uma conjectura matemática chamada conjectura ABC, uma conjectura da teoria dos números.
1: É, se, você, se você for curioso, dá uma olhada na Wikipedia. <risos> o que, que é essa conjectura? Porque eu tentei ver e não, não entendi nada. <risos> <risos> Olha, para falar a verdade, eu, eu também não entendi muito, não. <risos> <risos> então, se algum vídeo sobre a matemática
0: quiser explicar para a gente, fique à vontade. Oh, tem aqui a, uma, um breve parágrafo da, da, da notícia fala sobre a conjectura ABC. Então, fala aqui, ó, traduzindo de maneira livre, né? conjectura ABC expressa um prof, uma profunda ligação entre a adição e a multiplicação de números inteiros. Qualquer número inteiro pode ser fatorado em seus fatores primos, seus divisores. O que a conjectura diz, mais ou menos, é que se vários primos dividem dois números diferentes, A e B, então apenas pouquíssimos grandes primos divide a sua soma C. Então, você pega dois números A e B, soma, dá um número C. Se tem alguns primos que dividem um ou outro, são poucos os que vão dividir a soma dos dois.
1: É tipo a versão matemática de incesto, né? Alguma coisa assim. Caralho. O que que foi isso, cara? De onde, de onde saiu esse comentário? É porque são primos que estão relacionados e aí eles se dividem multiplicam.
0: Meu Deus, cara. Que que, meu, olha, eu tô, assim, tô até ruborizado aqui.
1: <risos> talvez, talvez o que melhor é explicar o que, que são primos e números inteiros. Os números inteiros são os números que a gente está bem acostumado, assim, bem familiarizado, que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e assim por diante. Né? Então, são números... Por exemplo, 0.5 ou meio não é inteiro, né? 0.3 não é inteiro, é, raiz de 2 não é inteiro, o número pi não é inteiro. Mais o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Esses são inteiros. Alguns dizem que o zero é. Alguns dizem que o zero não é.
0: E tem a questão de que todo número inteiro ele pode ser decomposto como multiplicação de fatores primos. O... E um número primo é aquele que só é divisível por ele mesmo ou pelo número 1. Que todos os números são divisíveis por 1. Um. Então... Pega o número 6. O número 6 pode ser decomposto como uma multiplicação de 2 vezes 3, que são números primos. Então, qualquer número que você pegar, você o número inteiro, você pode fazer uma decomposição em fatores primos. É, Então, por exemplo, o número 7. O número 7 é um número primo, porque não tem nenhum número, fora o próprio 7 e o 1, um, que dividem o um 7.
1: Isso me lembra uma piada uma piada sobre engenheiros, que é assim, né? Um engenheiro vai lá, testa o número 3. Ah, 3 é primo. Aí ele vai lá testa o número 5, né? 5 é primo também. O engenheiro vai lá testa o número 7. 7 é primo. Aí ele vem com a conjectura de que todos os números ímpares são primos.
0: <risos> oh, sacanagem é. com os
1: engenheiros. Um beijo para todos os engenheiros do Brasil.
0: Qual que era o... o, o que o nosso professor usava? Indução a indução do, do preguiçoso eu não, era um negócio assim você tenta só os, você vê uns, um, dois três caras três, ah, então vale pra todos o é. É, um dia sem te lembrar a gente fala mas beleza, mas grosso modo essa conjectura é uma relação entre, entre números primos entre a soma e produto de números primos é, mas assim, o interessante dessa, dessa questão não é, não é tanto a, a conjectura em si Deve ser extremamente interessante se a gente se entender, por cento. É, mas a história por trás também. O, a, a história, grosso modo, é assim. Esse matemático que, que vai publicar a sua, a sua prova, ele é o Shinichi Moshizuki. Ele é um matemático da Universidade de Kyoto. Ele publicou em 2012, é, no, no website dele, a demonstração dessa, dessa desse teorema, dessa conjectura. Ele não avisou ninguém, ele só publicou lá, no próprio website, não foi nem nos sites que a gente os cientistas colocam os seus pré-prints, né, as suas versões prévias de artigos, onde todo mundo pode ler. Ele botou no site dele, não avisou ninguém, as pessoas descobriram por acaso, começaram a conversar entre si e ele não falava com ninguém. assim Não, não viajou para lugar nenhum para explicar a demonstração dele e o mais curioso é que a demonstração dele era completamente impenetrável, mesmo para os maiores especialistas do mundo nessa área. É como se ele tivesse criado uma matemática nova. E, aí, não, é uma, é não, aí, e não é uma
1: prova pequena, né? Não é uma coisa que você faz em não, duas páginas, né? Na verdade, você precisa de 600 não, páginas.
0: páginas. É, a dele foi perto de 600 páginas. Né? Aí ele fala aqui: ó, os matemáticos ficaram um ano tentando entender essa, essa, essa demonstração. Poucos conseguiram, e falava que era, era tão difícil entender essa demonstração, tão. tão assim. Enfim, não tinha. Ninguém tinha, tinha contato com essas ideias, né? É como se ele tivesse criado isso da cabeça dele. Né?
1: Bom, que, ele criou, né? É, deixa eu... ele criou da cabeça não, dele. Todas não, as provas é... matemáticas são criadas da cabeça de pessoas, né? É, eu, eu vou tirar esse trecho. Da... <risos> não, acho que para o pera, acho que para o pera.
0: mas assim, é completamente estranho ninguém conseguia entender que, e aí um comentário de um matemático de teoria dos números, Jordan Ellenberg ele falou assim é como se você estivesse lendo um paper do futuro ou vindo do espaço de tão de tão confuso que era a, 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 tudo que o cara fez ali ele criou é, tudo ali para fazer não era uma matemática conhecida pelos seus pares isso lembra um pouco algumas histórias de outros teoremas importantes que foram demonstrados na matemática. É, um deles é o famosíssimo último teorema de Fermat, em que o, a pessoa que demonstrou o teorema, o Andrew Wiles, é, ele também, ele meio que criou uma matemática própria ali, baseado em matemática que já existia, ele ficou anos enclausurado, e, e fez um paper que levou anos para ser é, compreendido a, a demonstração.
1: Essa história do teorema de Fermat é legal também, acho que vale a pena falar. Que o Fermat, ele era... diziam que ele era um cara bem brincalhão, né? E ele gostava de mandar provas matemáticas erradas para outros matemáticos famosos para ver se eles achavam que tava certa a prova. Tipo, como se ele estivesse testando outros matemáticos, né? e, e um dia encontraram numa das, das anotações dele é, uma conjectura... Essa é simples de entender. Dá uma olhada no, no, na Wikipedia Último Teorema de Fermat. Última Conjectura de Fermat, não sei. Acho que é teorema agora que foi Eu provado. o Teorema né? de Fermat.
0: Não, sempre se chamou último teorema, mas enfim, era pra ser uma conjectura,
1: na verdade. E, e aí ele falou assim, ah, é, tem essa afirmação aqui, que eu acho. que eu achei uma prova muito bonita dela, mas eu não tenho espaço suficiente pra escrever nessa nota de rodapé, porque ele tava escrevendo, ele tava fazendo comentários no, no caderninho dele, num livrinho, assim, claro, né? E aí ele falou assim, outra hora eu escrevo essa, essa prova, né? E aí ele morreu e nunca escreveu. <risos> não,
0: e isso daí deixou a galera. É, assim, com a pulga atrás da orelha, né? Ele recebeu o nome de último teorema de Fermat porque foi o último a ser demonstrado, só sobrou ele, ficou anos. E aí ficava aquela dúvida: se o, se o Fermat tinha realmente demonstrado, mas ele não escreveu, ou se estava errado a demonstração que ele alegou que tinha,
1: ou se ele estava brincando, é só, ele só tava, é só uma brincadeira dele também, podia ser, né?
0: Eu não sabia que ele era brincalhão,
1: não. Bom, não sei se brincalhão é o termo certo. Alguns, alguns podem dizer que ele era um... Bom, não vou dizer o xingamento, mas...
0: Que ele é, era ele é um troll. É. O, tro, o
1: troll... Um dos primeiros trolls. Você é um cara brincalhão Pedrinho? Ah, eu acho que sim. <risos> ah, só pra saber.
0: E aí, isso aí isso caiu até na cultura popular, viu? uma vez que... É, eu acho que foi meio 1600 se alguma coisa que o Fermat propôs essa conjectura e já no século 20, né, teve um caso de uma pessoa que escreveu no, no no muro do metrô, ele escreveu o Teorema de Fermat e falou assim, eu tenho uma prova maravilhosa para essa conjectura, mas infelizmente meu trem está chegando. <risos> muito bom. Ah, <risos> as histórias. Enfim, é, essa ah, prova do tá Perman, essa né, o que o de falou, Fermat também foi é gigantesca, né? Gigantesca, levou também centenas de páginas e uma história toda enciclopédica, porque o Andrew Wiles publicou a demonstração, se não me engano, publicou em 93, e aí encontraram um erro na demonstração dele, que invalidava a demonstração toda. Tinha muita matemática linda que ele criou ali, que era útil e maravilhosa, mas o teorema continuaria sem ser demonstrado. E aí ele ficou dois anos tentando corrigir esse erro da demonstração dele, e conseguiu. E publicou a demonstração corrigida em 95, dois anos depois, e ele conseguiu é, corrigir o teorema dele. Aqui com o nosso querido Michizuki, é, deixa eu ver se é assim que se fala, é, Mochizuki, algo parecido aconteceu, porque ele publicou essa, esse, essa demonstração, quase ninguém entendeu, levaram anos para entender, e lá pelas tantas, dois matemáticos que alegam ter entendido a demonstração, falaram que tinha um erro na demonstração. E que logo o teorema, a conjectura ABC não foi não foi demonstrada. E a história por trás disso daqui também é que é, a despeito de a comunidade matemática a princípio não ter aceito que que foi demonstrado, o teorema vai ser publicado na revista do próprio Universidade de Kyoto, de matemática.
1: A reação dele não foi de, de tentar corrigir, né? Não, pelo que eu entendi, é. ele não corrigiu a a prova
0: dele. É, eu acho que ele, na verdade, eu acho que o, o então, o Fermat, o Andrew Wiles, ele corrigiu a prova dele. O O Shuzuki aqui, eu acho que ele alega que não tem erro nenhum.
1: Sim. Na escola de matemática dizem
0: né? que tem um erro. Uhum. Então fica, fica essa, essa, esse debate, né? Mas é curioso, porque tem três histórias interessantes desses teoremas famosos. Né? Tem a do Andrew Wiles, do último teorema de Fermat. Agora do Mochizuki, que publicou no, no site dele. Não viajava para lugar nenhum para explicar o, a demonstração. Ficava só no Japão. Parece que ele só falava em japonês no teorema lá no Japão. É, poucos comentários. E, e tem a história do Perelman que era um matemático russo que demonstrou a, a conjectura de Poincaré, que ganhou né, o prêmio do Instituto Clay de Problemas do Milênio. Era um dos sete problemas do milênio essa conjectura. E o Perelman fez algo parecido. Ele simplesmente pegou a, a conjectura de Poincaré e publicou os papers é, no Archive, que é um site de pré-print. E ficou lá e dane-se. Ele não botou. não, não se meteu para revista nenhuma, não falou com ninguém. Também era um, um, uma, uma matemática extremamente difícil de entender. Não e era e tal. ele, ele, não era ele que entrar. morava no
1: porão da casa da mãe dele?
0: Ele morava com a mãe dele na Rússia. É, na Rússia e né? assim ficou. Ele, ele morava lá e. Mesmo ele. Tem, tem um, um, uma história legal de uma revista. Era The Manifold of Destiny. Que era sobre a, a trajetória, sobre essa história da demonstração do do Perelman, que ele era um cara extremamente excêntrico, vamos botar assim, muito recluso. Ele ficou um tempo nos Estados Unidos e voltou para a Rússia com dinheiro suficiente para viver a vida inteira lá na casinha que ele morava com a mãe. É, não tinha quase nenhum amigo, não respondia e-mails, não respondia cartas, não atendia telefonemas. Um cara bem excêntrico. E aí tentavam entrar em contato com ele e ninguém conseguia porque ele não respondia nada é, o repórter que foi entrevistar ele ficou uma semana acampando na frente da casa dele é, mandou mensagem por texto mandou e-mails, botou cartas e nada até que um dia ele bateu na porta e ele estava lá a semana inteira ele só simplesmente não saía e não via o computador e nem atendia o telefone <risos> Mas o, o, e... o repórter não bateu na porta quando ele
1: chegou? Não é possível.
0: Eu acho que ele... Eu, acho que ele, eu não me lembro direito os detalhes, mas eu lembro que ele tentou falar há um maior tempo com o cara e o cara não respondia, até que um dia ele tomou coragem e foi lá. E ele estava lá, mas tipo, ele não tinha interesse em falar com ninguém sobre isso. É, aí quando viram que a demonstração estava correta, depois de algum tempo conseguiu entender o que estava correto, é, convidaram ele para receber a, o prêmio da, da demonstração e ele se recusou se um eu não me engano é alto, era né? medalha
1: Fields um dinheiro né o prêmio em dinheiro é alto
0: Em um milhão de dólares um milhão dois milhões de dólares uma coisa assim e ele se recusou a ganhar o um prêmio se recusou acho que era para ganhar a medalha Fields ele se, ou outro prêmio matemático importante ele se recusou aí receber ele ele não se considerava mais matemático no, no, no pelo menos naquela naquela matéria da revista ele falava que ele estava mais preocupado em, em ter amigos do que ser um matemático no momento <risos> Pô,
1: mas não Ele sei se você estava tão preocupado assim, porque a partir do momento que você ganha a medalha Fields, acho que você começa a ter bastante amigos, né? Ou pessoas que querem ser seus amigos. É,
0: é talvez. <risos> Enfim, é uma história legal pra caramba, e, e cheia de, de idas e vindas. Porque aí depois em outros matemáticos tentaram falar que foram eles que demonstraram que a demonstração dele tinha furos e eles cobriram os furos, e aí ficava lá aquele debate de quem merecia a, a, a honra de ter demonstrado a a conjectura, enfim. Então, aqui é mais uma história de um grande teorema matemático e de um matemático é, também meio recluso, que ficou um ano sozinho, demonstrou o teorema, pelo menos alegou que demonstrou, e agora está indo nessa situação, de que uma parte do pessoal parece achar que tem um erro, depois de muito tempo tentando entender, e ele, eu acho que alega que não tem erro nenhum, e vida que segue. Então, mas, do, mas, mas, a a, mas é de diferente, um da é, é
1: diferente, porque o, o Perman, por exemplo, foi confirmado que está certo, né? Outras pessoas leram é, e disseram
0: que tá certo. É, a, a grande diferença é assim, o Andrew Wiles e o Perelman, a comunidade aceitou a demonstração deles. O, tá certo. A do nosso querido amigo aqui, não. Então, de modo geral, o, o pessoal acha que tem um erro da demonstração e que a demonstração não é, não é válida para essa, essa conjectura. O que não quer dizer que o paper não tenha valor pelo que, pelo que eu entendi tem muita matemática bonita ali provavelmente matemática inovadora, mas pelo menos a comunidade não acha que ainda foi resolvido o problema. Então pessoal que se, que se entenda aí sim mas daí tá vai ser publicado né, que brilho, mas vai ser a, publicado na revista da, da universidade no qual ele, no qual ele vai ser no qual ele é professor pesquisador. Então essa é a nossa primeira notícia, notícia de quando? Abril, 3 de abril de 2020. Bem, então, cheio das fofocas, né Pedrinho? O dia quando você for um físico famoso e tal, você também vai entrar nessas fofocas aí, <risos> essas histórias. Os
1: tabloides da Se física.
0: É, os tabloides da física e tal. <risos>
1: Pedrinho, você quer
0: ler a segunda notícia?
1: Ah, querer eu quero, né? Tô brincando. É... <risos> o problema é que eu não... Vamos ver aqui. É uma notícia da NASA.
0: Da NASA... NASA descobre né? extraterrestres. NASA, não, não é essa. <risos> <risos> e, e, e a mensagem deles é busquem conhecimento. Busquem conhecimento. <risos>
1: Ah, é, não, ainda não. É, ainda, é, provavelmente não tão cedo. É, talvez. Mas, enfim. Então, a notícia é da NASA aqui, e o título da notícia é... Univer a, pera, deixa eu fazer uma tradução livre aqui. A expansão do universo pode não ser a mesma em todas as direções.
0: Isso daí, Pedrinho, uhum. é uma notícia polêmica e chocante para um cosmólogo ouvir. <risos> tenho, tenho que dizer que é uma notícia bombástica. É.
1: Pega a cosmologia e joga fora isso.
0: <risos> é, em grande parte sim, né? É. Em grande parte te, teremos problemas, porque ela. Bem, a gente vai falar um pouco mais aqui. Mas é, comenta um pouquinho aí sobre quem fez essa descoberta e qual que é a... o que, que eles perceberam.
1: Então, essa descoberta foi realizada pelo Chandra X-Ray Observatory que é o Observatório de Raios-X... Isso, quer dizer Raios x Isso. O Observatório de Raios-X Chandra. É, Chandra foi um físico indiano, nascido na Índia, depois ele foi naturalizado americano, que ganhou o prêmio Nobel em 1800, 1983 por descobertas relacionadas à astronomia. E esse... Então, esse, esse telescópio foi dado em homenagem a ele. E uma curiosidade é que o termo Chandra... Pelo que diz a Wikipedia, <risos> é, é um significa em sânscrito lua ou luminoso. Então, é, acho que é uma brincadeira com o termo luminoso, ilumina, é, lu, é luminoso com raio-x e observatório. Né? Então, acho que, é, acho que uma tradução livre do termo seria observatório de raio-x luminoso. <risos> e, e, mas também em homenagem a esse, esse físico indiano que ganhou o prêmio Nobel acho que foi o único, o único indiano a ganhar o prêmio Nobel é o
0: Chandrasekhar mesmo?
1: é ele mesmo, isso não, é, é isso, é esse mesmo o nome dele é o nome desse físico é Subra bom, vou tentar pronunciar aqui né? Birojuice não, tô brincando <risos> é. Birojuice vai nos acompanhar pra sempre <risos> é, pra é sempre Subramanian Chandrasekhar essa é a minha pronúncia então é 100% certeza que tá errado <risos> Mas é, 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 Chandra Sekar é um nome bem famoso em física, principalmente em astronomia, justamente pelo, pelo Nobel. Acho que ele foi o único prêmio Nobel indiano a ganhar. E talvez, se você considerar ele como negro, talvez seja o único negro a ter ganho o um prêmio Nobel. Pelo menos em física, né? Eu não, não hum, sei nos é, outros. Ele é,
0: ele é famoso pelo chamado limite de Chandra Sekar, uhum. que que é, diz qual é a massa máxima que uma estrela pode ter para ela não virar não virar uma esfera de nêutrons. Então aí esse é um limite famoso. Então o esse daí é um, é um observatório é no espaço, certo? O Chandra. Isso é um telescópio espacial. É. Ele é tipo um Hubble só que ele pega no na, na frequência em raio-x. Né? Uhum. E
1: O raio-x é interessante que você pode pegar gases, né? É, os gases que estão no espaço. É, provavelmente a maioria é hidrogênio e hélio, mas acho que a maioria é hidrogênio. Eles, eles geralmente são aquecidos, porque se eles não estiverem aquecidos, eles formam estrelas. Então, são gases que estão aquecidos, e por estarem aquecidos, eles emitem frequências em raio-x. Então, você precisa de um telescópio em raio-x para observar esse tipo de, de objeto astronômico.
0: O... E também acontece casos de tem alguns candidatos de matéria escura em que eles emitiriam em raio-x um decaimento. Então, se matéria escura ela decai muito pouco, mas ela não é totalmente estável, mas ela é estável assim, na escala cosmológica de tempo, alguns candidatos, alguns neutrinos estéreis poderiam decair em raio-x. Raio-x mais alguma coisa. Mas essa notícia daí, Pedro, é primeiro que não é só com o Chandra, né? é um trabalho combinado do observatório Chandra com o, o observatório newton da agência espacial europeia que também mede em raio x
1: newton é um físico famoso também
0: também esse mais conhecido no ocidente <risos> inglês <risos> né? que o chandra zeca é. o aliás talvez no mundo todo. <risos> não todo também é mas, é, o fato é que esse trabalho é um trabalho que, se revelado verdadeiro, que, em essência, o é que está falando é o seguinte, que o universo está se expandindo, mas não da mesma forma em todas as direções. Se isso for verdade, meus amigos e minhas amigas, é um problema sério, para o nosso modelo cosmológico padrão, modelo a, mais aceito. Então, a, um dos pilares da, do modelo do modelo padrão cosmológico diz que o universo é chamado princípio cosmológico, que diz que o universo em grandes escalas ele é homogêneo e isotrópico. O que,
1: que é homogêneo e isotrópico?
0: Então, homogêneo quer dizer que o universo ele é o mesmo ou ele parece o mesmo em todos os lugares. Ele não tem diferenças grandes em, de um lugar para outro. Ele é o mesmo em qualquer lugar que você vá em grandes escalas. E isotrópico quer dizer que ele parece o mesmo em todas as direções. Para qualquer direção, você não tem nenhuma direção preferencial, não tem uma diferenciação de uma direção para outra no comportamento do universo. Então o universo ele seria o mesmo em grandes escalas em qualquer lugar que você estivesse fazendo essa medida e em qualquer direção que você estivesse fazendo
1: essa medida. Esse é o princípio cosmológico. Mas o que é grandes escalas? A galáxia é grande escala? Grandes escalas você bota acima de, aglomer... de superaglomerados de galáxias. Então você tem a galáxia conjunto de galáxias que são os aglomerados, e aí conjunto de aglomerados são grandes escalas, é isso, né? Então, é, uma, é realmente é. muito grande, né?
0: Aham, uhum. tanto que aqui, ó, o, no caso desse trabalho, né, eles estão pegando dados de raio-x, é, estudando centenas de aglomerados de galáxias, galaxy clusters, que são as maiores estruturas do universo que estão que presas por gravidade. Né? Então, eles estão pegando essas escalas enormes, e o que o trabalho aparentemente mostra, chocantemente, é que não está tendo um comportamento isotrópico, não está sendo o mesmo em todas as direções. Tem Algumas direções que estão se comportando diferente de outras. Se isso é verdade, meu, aí ferrou, porque o modelo cosmológico, ele é, essa é a base do modelo. Você assume que não tem nenhuma direção preferencial. Se você fala que não é assim... Então todas as conclusões que saem do modelo, em grande parte, ficam com problemas, porque a base do modelo diz, do ponto de vista técnico, que, é assim, que a geometria do universo é a mesma em todas as direções. Você bota um termo lá chamado métrica para falar isso. E se você. E daí saem todas as consequências. Você bota isso nas, nas equações de Einstein, equações de campo de Einstein, e vai sair que o universo tem um início, a idade do universo, a evolução do universo, etc., junto com outros conteúdos ali, de matéria escura, energia escura. Matéria bariônica, etc. Se agora o seu universo não é mais isotrópico, quer dizer que a sua conta inicial estava baseada numa premissa errada. Então você teria que refazer tudo. É, dado assim, o, a consequência grande desse desse trabalho, qualquer cientista provavelmente vai manter assim um certo ceticismo, ficar com o pé atrás e esperar mais dados. Quando acontece às vezes esse tipo de coisa, não é assim que meu mundo, aquela música da Maísa, meu mundo caiu. Chegou um dado, um dado impressionante. Você espera mais estudos para replicarem essa conclusão. É, não é incomum que às vezes ac acontece esse tipo de coisa e daqui a algum tempo a gente descobre que era um erro de análise, ou falta de estatístico, alguma coisa do tipo. Sim. Não. inclusive
1: eles falam que existem alguns erros experimentais que talvez expliquem essa discrepância. Então pode ser que sejam um, que eles chamam de erros... É, uma coisa que eles chamam de erros sistemáticos que talvez ajude a explicar essa discrepância. E aí ah, um detalhe que eu acho que é importante ressaltar é que, embora esse estudo aponte que tem essa diferença na expansão do universo, eu acho que essa diferença ainda é pequena, né? Então não é que vai mudar todos, todos os resultados finais. Assim. Vai, resu vai mudar a premissa... Então você pega, muda a geometria um pouco e aí refaz as contas, né? Então, não é que vai de repente de 10 uhum. vai para menos 50, né? não é, uma, não é, não é uma mudança tão grande assim, embora possa mudar alguns paradigmas do que a gente entende na física de da cosmologia,
0: né? É, então, e aqui nesse nesse nessa matéria da, da NASA, eles então, é né, assim que o cientista só, só falar assim, ô, oh, meu Deus, então o universo é anisotrópico. Tem algumas explicações que são estão sendo postuladas, se esse resultado for verdadeiro, é que preservaria o princípio cosmológico. Uma delas, por exemplo, é que a matéria escura pode ser não ser é, uniforme no universo. E se isso acontecesse, então você poderia acabar tendo, com o passar do tempo, formações aqui o acolá um pouco diferentes de, de estruturas. Mas o universo lá no início ele continuou na sua, assim, na sua expansão isotropicamente, mas alguns dos seus componentes não, o que afeta a nossa percepção. O... E outro que pode estar tendo atração de grupos de galáxias de um lado para o outro, que acaba tendo um pouquinho mais de atração para um lado, e a gente está vendo uma, uma direção assim, com... com mais galáxias. Então, ou pode ser que o meu mundo caiu mesmo e, <risos> e talvez a expansão seja anisotrópica. É muito difícil fazer medições em cosmologia porque tem muita coisa que impacta nesse comportamento. Pode, porque você, em grandes escalas, assume-se você está medindo basicamente a expansão do universo. Mas também as galáxias elas têm esse comportamento que a gente chama de velocidade peculiar, que elas também estão andando. E talvez essa velocidade peculiar nesses grandes grupos talvez não seja isotrópica. Então fica aí uma curiosidade que é um resultado também chocante, mas não necessariamente que, que quebra com tudo. É sempre bom tomar cuidado com conclusões grandes assim de primeira, porque voltamente quebra a cara. Teve alguns anos atrás uma, uma descoberta científica provisória de um experimento que tinha detectado neutrinos mais rápidos que a luz, neutrinos superluminais. E a imprensa caiu em cima, que aquilo era uma revolução da física, etc. E tal. O, o... Só que assim ainda não se tinha um bateu o martelo da comunidade científica de que a gente concordava com aquilo. Tinha que repetir o procedimento, ver se tinha algum erro de análise, etc. E tal, que poderia ter acontecido. E de fato aconteceu. Passou alguns meses e descobriram que era um erro, acho que numa fibra ótica lá, que estava fazendo com que o sinal do experimento estivesse tendo um, um atraso. E o, e o computador lia aquele atraso lá como um, uma velocidade superluminal então vamos ver se os dados estão corretos, estando corretos não quer dizer que a única explicação plausível é que o universo tem expansão anisotrópica mas se fosse assim por mais evidências que fosse anisotrópico, aí o nosso modelo padrão cosmológico poderia ter muitos problemas porque a base do modelo é esse princípio cosmológico.
1: Sim, aí volta para a prancheta de trabalho, né?
0: Grande Pedrinho gosta de causar, botou essa notícia pra chocar o, o cosmólogo do grupo aqui.
1: Okay? <risos> na ferida,
0: né? Então a última notícia do dia é uma matéria. De ciência que saiu no site da CNN que em inglês, diz né, ultra massive black hole just broke a record esse buraco negro ultramassivo quebrou um recorde que fala uma uma coisa interessante de um buraco negro que foi descoberto no centro de uma galáxia conhecida como Home 15A sabe qual é a massa desse buraco negro, Pedrinho? Ah, é uns 5 quilos? 5 quilos? <risos> Então quer dizer que você é mais pesado que um buraco negro. <risos> Ué,
1: pode ser. Não. Nada em pé.
0: Você, né? você, tá, você, tá você tá meio gordinho, né, cara? Mas você podia. Eu falo pra você se
1: cuidar. <risos> Tem um meme é, um buraco negro 5 se... quilos. Não sei se você já viu. <risos> Tem um meme que é assim: né? a pessoa é? fala. Quanto você acha que é a é, massa do buraco negro? Ah, uns 5 quilos. Aí. Um pouco mais. 10 quilos? <risos> um pouco mais. <risos> Não sei se você viu esse meme.
0: Não, não vi, não vi.
1: <risos> em tese, tem aqueles buracos negros primordiais, né? Será que é, tem na... a terra por aí, né? não, na, na, não tem Não, nenhum, nenhuma... não tem nada na física que impede que um buraco negro seja mais leve que eu. Então, talvez isso seja meio chocante aí para alguns dos
0: ouvintes, né? É. Mas existem... Um buraco um negro normal, ele é formado pela morte de uma estrela, de uma supernova. Mas existem, é, e esses ultramassivos, eles são formados geralmente assim, de vários buracos negros e várias coisas que se aglomeraram. Na verdade,
1: não se sabe ainda, né?
0: É, não se sabe. O que se sabe é que não pode ser de uma única explosão é, estelar. Uhum. Não foi uma única supernova que explodiu e formou esse monstro. Ele deve ter tido algum outro processo para formá-lo. É, mas também tem postulados de buracos negros que a gente chama de buracos negros primordiais que seriam muito pequenos em massa é, que poderiam ter sido criados lá no início do universo e muitos desses buracos negros primordiais se não todos, eles são instáveis eles evaporam muito rapidamente se eles existissem então os buracos negros também evaporam radiação uma descoberta do Stephen Hawking um, chamada radiação Hawking e esses buracos negros primordiais, se existissem, eles provavelmente seriam estáveis e viveriam muito pouco e... Vup! Vup! Puf! Eu ia falar, puf, ficou vup. <risos> Evaporou. Mas enfim, voltando. Não é 5 quilos não, Petrinho. Um pouco mais? Um pouco mais. Bem é... mais. 100 quilos? É, vai tomar no seu. <risos>
1: tomar no seu buraco negro, né?
0: É no seu buraco negro. Esse buraco negro ele tem estimados 40 bilhões de massas solares.
1: Nossa. É
0: gigantesco.
1: Gigantesco é, a, a, a massa a, o sol. O Sol já é enorme, né? Ele, ele é enormemente maior do que o. Sol
0: e então beleza então ele tem essa massa monstruosa ele está no centro de uma galáxia chamada home 15 a que tá dentro de um aglomerado chamado Abel
1: 85 que está em rota de colisão com a terra né Não, eu tô que está em rota de colisão <risos> chega nessa sexta chega nessa
0: sexta-feira <risos> <Sacanagem. risos> é, o, é o que vai é acontecer no nesse <risos> Porque
1: 2020 tá tão louco que o próximo evento vai ser um buraco negro. É, daqui da a terra. pouco
0: aparece uma galáxia aí pra, com... <risos> <risos> pra com colidir com a galera. Só que faltava. E, embora, é, outra curiosidade para os nossos ouvintes: volta e meia as galáxias colidem. Levam milhões e milhões de anos o processo de colisão.
1: <risos> Volte e meia. Volte e meia está sendo. <risos> Como é que é? Volte e meia está sendo generoso, né? Volte e meia uma, ah, casa, uma, uma vez a cada bilhão de
0: anos. Não, se você pegar o universo como um todo, eu acho que deve ser uma coisa bem
1: comum. É, okay.
0: hum, trilhões e trilhões de galáxias é, é, Claro comum, que é
1: comum se, em um em cada, sei lá, é, uma se vez a cada assim, uma... um milhão de galáxias está colidindo é bem comum. É, talvez. <risos> Quando você tem trilhões de galáxias, não
0: é que você tem que esperar tanto tempo assim. <risos> Mas o processo demora muito tempo. A colisão leva milhões e milhões de anos. Só que para quem está dentro das galáxias normalmente não não tem nada de mais assim. As galáxias são quase todas espaço vazio, uhum. são muito espalhadas as estrelas dentro dela. E se você tá vamos supor se a Via Láctea fosse colidir com Andrômeda, que vai colidir dentro de alguns milhões de anos, a Terra provavelmente não sofreria nada. É, ah, a gente veria um céu totalmente diferente, o, o céu ficaria bem doidão assim ao longo dos milhões de anos. Seria um espetáculo, mas seria muito difícil algum objeto que veio de Andrômeda colidir com a Terra ou com o sol, porque a, as, essas galáxias elas são é muito esparsas as coisas dentro delas, então a chance tipo, de colisão não é muito grande, então, não tende a ser um, um evento perigoso para
1: quem está lá dentro. É, mas pode acontecer de das órbitas das estrelas ficarem distorcidas e serem ejetadas, né? Então mesmo que não haja colisão, Exato. pode acontecer de você ser ejetado da
0: galáxia. E é isso, e é isso que esse trabalho tra vê porque eles pegam, é, é, eles viram esse, esse buraco negro e eles tentaram estimar a massa do buraco negro baseado na luminosidade do centro da galáxia. Então eles perceberam que essa galáxia estava com um centro galáctico muito, muito escuro. Não estava não emitindo tanta luz. Então isso indicava de que houve algum processo de colisão no passado e que as estrelas naquela região elas foram expulsas gravitacionalmente o, no, durante o processo de colisão. Então, essa e conforme tem essa colisão, o buraco negro ali no centro, ele vai acumulando matéria, vai vai crescendo, vai engordando. E a interação gravitacional às vezes expulsa estrelas ali do meio e torna o, o centro galáctico mais escuro. E aí eles conseguiram fazer uma correlação entre a luminosidade do centro galáctico com a massa do buraco negro ali no meio. Então, essa é esse foi o o trabalho do, do grupo aí De que eles viram que as colisões de galáxias Que deve ter tido há muito tempo atrás aí Com essa galáxia Deve ter feito uma expulso, Expulsou muitas estrelas O buraco negro ele cresceu no processo E existe uma correlação agora Entre o brilho do núcleo galáctico E a massa do buraco negro Ali no meio Legal, né?
1: sim Isso mostra que o buraco negro nem sempre Suga as coisas para ele, né? <risos>
0: Na verdade, uhum. ele não suga, né?
1: As coisas caem por causa da órbita que elas estão fazendo, né? E aí, se a órbita for alterada de uma maneira que ejete pode ejetar, né?
0: Sim. Assim como alguns cometas e tal podem ser ejetados do Sistema Solar. Sim, sim. Na, nas suas órbitas. Então, é esse, esse processo de colisão de galáxias, que forma um, um, uma galáxia ainda mais massiva pode gerar esses efeitos de coisas sendo expulsas por ali. E o que é o legal desse trabalho é isso. Eles conseguiram fazer uma correlação entre a curva de luz do centro galáctico e a massa do buraco negro. E isso é interessante, porque agora você pode repetir esse procedimento para outras galáxias. a galáxias que estejam ainda mais longe. E Porque é difícil você determinar a massa do buraco negro olhando diretamente para ele. É uma medida difícil de ser feita. Você não consegue olhar, né? Mas você faz... <risos> É, além, além de tudo, né, porque você tem que ver efeitos gravitacionais ali, certo? Uhum. De coisas orbitando ou, ou algo do tipo, para você determinar que tem um buraco negro ali, já que ele não emite luz. Ou ele emite só com disco de acreção, mas às vezes no centro galáctico tem outras coisas emitindo luz que pode atrapalhar. Só que aqui, nesse caso, não é mais você ficar procurando órbitas ou coisas ou disco de acreção. Basta você olhar a luminosidade do centro galáctico, não é simples assim, né, mas, fazendo essa medição, você pode ter alguma correlação daquele brilho com aquela curva de luz, com a massa de um buraco negro supermassivo ali no meio. É uma, um mecanismo aparentemente mais simples de você medir massa de buracos negros supermassivos e, e que logo, por ser mais simples, você poderia determinar em galáxias ainda mais distantes do que as atuais, que precisam meio que olhar diretamente para o buraco negro ou, ou o disco de acreção dele, a luz que ele emite por coisas que estão caindo dentro dele, Pra determinar essa massa. Eu achei show de bola. Você achou show de bola, Pedro? Achei. Show de buraco negro. Show de buraco negro? <risos> Pô, beleza. Então eu queria. Você quer fazer algum comentário final, Pedro? Não. O... Eu queria fazer um comentário final. Então comente. É... Você sabe qual é o único país que cabe na geladeira?
1: Não. <risos> o Vaticano? É o Peru. É o Peru! <risos> Não, Peru, porra. Vaticano. É que o Vaticano é o menor país do mundo. Sim, mas que geladeira é essa, cara?
0: <risos> Putz. Não, é o Peru. É. Pode caber no seu buraco negro também, né? Não, o buraco negro que tá bem protegido. Mas, mas pode caber. Ai, que desgraça. Então, beleza, galera. Então, esse, mais, esse foi mais um episódio do Fiz News. Esperamos que vocês tenham gostado. Qualquer erro de interpretação na leitura das notícias, vocês podem mandar para nós. Nós somos humildes em reconhecer se nós falar, falamos algum, algum erro físico aqui. E ficamos aí para mais um, uma semana de aventuras. Aquele abraço, galerinha. Manda um abraço aí, Pedrinha. Um abraço, pessoal. Falou.